0: Манул Яростный Небесный город Ривинив. Все началось с нее. Я недавно отправилась в парящий город Сансет Парадайз с одной целью – убить ее. Эта женщина посмела встать между мной и моим возлюбленным. Женщина, которая только думает, что любит его. Эта тварь бросила моего бедного возлюбленного несколько раз по совершенно идиотским причинам, а он все равно испытывает к ней чувства. «Наивный слепой идиот». Ты не видишь очевидного. Она должна исчезнуть из твоей жизни навсегда, без права на возвращение. Летающий паром медленно поднимал меня и остальных горожан к Парадайзу. До сих пор не могу привыкнуть к чудным технологиям парящего города. Как бы не уверяли опытные инженеры в безопасности их конструкций, мне привержен со старых ценностей и магии. Тот же паровой котел с гироскопическим рулем управления кажется пугающим. Я недоверчиво смотрю на раскаленный, пышущий паром корпус двигателя парома, рядом с которым вполне себе спокойно орудует оператор. Но хоть перчатки надел для безопасности. Я вот не представляю, каково это – проводить большую часть дня рядом со смертоносными машинами. Стоит отметить, они прекрасны в своем пугающем великолепии – Летающий паром мягко состыковался резиновыми бамперами с доком. Оператор отворил перед людьми дверцу, пропуская прибывших в город. Сразу на выходе из дока стояла местная полиция. Сейчас проверят документы. Дело в том, что я прибыла в Парадайс не совсем легально. Под чарами изменения внешности и поддельными документами. Город-то технологически продвинутый, однако магию выявлять до сих пор не научились. Изначально не на то расчет сделан. Очередь быстро дошла до меня. Одетые в парадную форму усатые стражи правопорядка вежливо улыбнулись мне. Попросили документы. Я немного волновалась. Если старик Диего плохо оформил подделку, то вся моя месть отложится на неопределенное время. Скорее всего, навсегда. Ибо за подделку документов в Парадайзе только два наказания – изгнание или длительное тюремное заключение – Оба варианта недопустимы. Для ведьм так вообще отдельная мера наказания – казнь. «Все в порядке, мэм. Добро пожаловать в Сансет парадайс Стражи правопорядка вернули мне бумаги. Вежливо уступили дорогу, ведущую в чудо-город инженерии и котлов. Тут повсюду бронзовые трубы, буквально везде. В каждом доме, на каждом доме, по главным дорогам. Тормостойкое стекло, блестящими на солнце линиями, скрывало под собой длинную систему труб, чтобы не мешало гражданам. Я довольно продвинутая во взглядах ведьма, сама частенько интересуюсь новинками технологий, но до сих пор в голове не укладывается, как Sunset Paradise умудряется парить в километре над землей при помощи паровых технологий. Получается, сам город – сложная сеть механизмов, работающих как единый организм. Раз так то где-то в недрах должно располагаться сердце города, гигантский котел. Честное слово, если бы не месть, то обязательно проникло бы туда взглянуть на этого колосса причудливых машин. Среди ажурных узоров на домах и колоннах мне на глаза попалась причина, по которой я скрываю личность. Плакат о розыске ведьм. Жители города их просто ненавидят. Правители Парадай задемонизировали нас как только можно, а еще знают каждую в лицо. Если присмотреться к портретам на листовках розыска, можно найти и мое лицо, а под ним солидную награду. Недавно слышала, что инженеры создали сложную охранную систему, полностью блокирующую магию. Наверное, чтобы успокоить горожан. Ну-ну, я здесь, а значит, это все обман». Моя прогулка по небольшому городу быстро подошла к концу. Вот он, дом, в котором живет проклятая Ниф. Колдовать средь белого дня в Парадайзе, пускай тут и нет до сих пор охранной системы, чревато. Любой прохожий или случайно выглянувший в окно человек незамедлительно доложит о колдовстве в полицию. Потому я прихватила с собой редкие ингредиенты для создания смертоносного яда – я точно знала, что с таким типом отравы жители Парадайза не сталкивались, а потому и доказать ничего не смогут в случае непредвиденных обстоятельств. Всего на свете, включая меня, лишь трое знают про этот яд, остальные двое далеко отсюда, к тому же на земле. Усложняло мою задачу одно обстоятельство. Ни в кое-что обо мне знала, потому что мой глупенький возлюбленный слишком много трепал своим бархатным языком, Видите ли, не мог ей врать про меня. Каждый раз, когда Ниф его бросала, Рик бежал ко мне как миленький в поисках утешения. Но стоило моему милому притереться ко мне как следует, тут же возвращалась эта эгоистичная собственница Ниф, клялась тому в верности и прочие лжи. И что вы думаете? Как по волшебству Рик тут же про меня забывал? Я бы и рада была прекратить эту драму с помощью магии. Да возлюбленный этот... Как бы сказать, редкий попался, устойчивый к любым заклинаниям, проклятиям, приворотам. Если чем его и можно пронять, так и тут облом. Он с силой воли может избавиться от любого вмешательства. А еще он такой красивый и умный, если речь идет не о делах сердечных. Прятаться от них смысла не было. Незнакомки дверь она может попросту не открыть. Я временно сняла маскирующие чары, принимая реальный облик. Пару раз постучала в дверь разлучницы. Через минуту дверь открыла ниф, как всегда, радостная и сияющая. При виде меня ее улыбка несколько померкла, но в дом все равно пригласила. Я буднично кивнула ей и зашла в дом. Будешь чай, Мисти? сразу спросила Ниф. Уж в чем в чем, а в негостеприимстве Ниф упрекнуть сложно. Я снова кивнула. Вообще это было не первое мое убийство, но первое, совершенное из личных побуждений. Впервые видела лицо своей жертвы. Это так странно. Совершенно другой опыт, нежели выполнять чей-то заказ. Ниф вышла из гостиной, где она меня усадила, а после вернулась через минуту с двумя горячими чашками чая. Поставила их на столик, а сама утопала на кухню, скорее всего, за сладостями». Я, пользуясь случаем, отточенным движением высыпала из отверстия в кольце яд в чашку НИФ. Свою, дабы не перепутать, взяла в руки. Вернулась НИФ с большим пакетом местных печенек в форме шестеренок из заварного теста. И снова упорхнула на кухню, уже непонятно зачем. Я терпеливо сидела, вцепившись в чашку, размышляя над тем, куда пропала НИФ. И тут в комнату зашел Рик, молча взял в руки чашку НИФ. Я застыла в молчаливом ужасе. Что мне теперь делать? Рик не успел отпить смертоносного чая, дернулся, когда наконец заметил меня. «Ой, привет, Мисти, ты в гости зашла?» Он не спешил пить чай, пока просто дул на него остужая. Мой мозг лихорадочно искал выход из щекотливой ситуации. Применить магию не вариант, пока он тут. Возможно, я успею сбежать, если действовать внезапно. Ниф вернулась уже с целым тортом. Вот это радушный прием. Рик поставил чашку на стол, подбежал к Нифу, взял торт из ее рук, помог поставить рядом с печеньем. Я все еще размышляла, как мне поступить. Ниф вдруг обняла Рика, крепко поцеловала его в губы, поглядывая на меня. Сказала, «Ты очень вовремя пришла, Мисте. У нас радостная новость». От того, с каким превосходством она смотрела на меня, у меня сжалось сердце. «Я беременна». Рик отпустил ниф, взял смертоносную кружку. «Вечно сделаешь кипяток, так и от жажды можно умереть». Голос его был довольный, а вид весьма счастливый. «Я же просто впала в ступор. Ниф беременна. Это конец всему». Мои мысли то метались как зайцы по степям, то замирали, оставляя после себя лишь пустоту. Рик перестал дуть на горячий чай, наконец решился отпить из чашки. Я на автомате превратила чай в воду. Яд, соответственно, тоже стал обычной водой. Мистиш, что ты творишь? Это мой любимый чай!» – возмутился Рик. Я не успела ему ответить. Поднялся оглушительный вой. В дом через десяток секунд тут же ворвались ближайшие стражи правопорядка. Они что, у каждого дома под дверью ждут, когда кто-то начнет колдовать? Обиднее было то, что охранная система оказалась правдой. Только срабатывала она на что-то посерьезнее, чар меняющих внешность. Наверное, просто ждали подтверждения после того, как я сняла маскировку. «Я не сопротивлялась. Мысли мои были очень далеко. Мне казалось, жизнь моя закончилась вместе с роковыми словами Ниф. Я ведь могла многое натворить, но только не навредить Рику. Он ведь искренне верит, что это его ребенок. Наивный дурак». «На руки мне надели странные громоздкие наручники». Из них постоянно ворвался пар и свист. Пар не сильно обжигал руки. И тут я вдруг осознала, не могу использовать магию. Я ее просто не чувствую. Вот только этот страх был совсем не таким, каким должен был быть. В данный момент моя душа была полна горя и равнодушия к окружающему миру. Меня предали и бросили. Снова. Теперь уже навсегда. Ноги подкашивались, руки тряслись. «Позор мне, ведьми со стажем, изничтожающей врагов государства пачками!» Стражники тащили меня по чистой цветущей аллее. Горожане с удивлением и неподдельным страхом на меня таращились. Видимо, аресты были редким явлением, да еще и ведьмы. Наконец, меня притащили на самую высокую башню. И шафот располагался в центре Парадайза, чтобы отовсюду было видно. Вокруг уже собралось достаточно много – как мужчин, так и женщин в дорогих сияющих одеждах. Нужно было дать реку умереть, промелькнула мысль в голове. Запоздала об этом подумала. Не стоил он того. Надо было напоить из его чашки ниф, да еще и добавки подлить. Возможно, я бы об этом потом всю жизнь жалела, но пережила. А сейчас в душе царила тоска, в голове пустота. «Ведьма! Ведьма! Ведьма!» скандировала толпа снизу. «Меня подвели к шафоту, положили голову на вороний камень, откинули длинные серебряные волосы, чтобы не мешали. Весь мир словно замер в это мгновение. Безликая толпа, что яростно кричала «Ведьма!» «Палач, занесший меч над моей шеей!» «И солнце!» «Его горячие лучи тоже замерли на блестящей поверхности меча!» «Грохот!» «Башня медленно накренилась!» Большая часть зрителей казни попадали с платформы. От неожиданности меч палача стремительно упал вниз. А я вовремя среагировала, подставила вместо головы руки с браслетами. Меч рассек наручники, едва не поранив мои запястья. Сила хлынула в меня мощным потоком. Не уверена, что послужила причиной сбоя в работе главного котла в центре Парадайза. Но факт оставался фактом. Город терял мощности и больше не в состоянии летать. Я ничего не могла сделать в этой ситуации. Бежать в котельную, помогать восстановить работу. Так я же мало смыслю в паровом деле. Эвакуировать жителей при помощи магии. Это тех, которые без разбора пытались меня убить? Рик. Точно. рика это можно спасти? Я кинулась прочь с покосившегося шафота в сторону дома Ниф. Возлюбленного я там не нашла. Зато увидела разлучницу, которая сидела на коленях около дома с потухшим взглядом. Я подбежала к ней, врезала по пощечину и заорала. «Где он?» «Рик все понял», — промямлила Ниф. «О чем ты?» «Про ребенка. Когда тебя увела стража, Рик подумал, ты пришла ко мне домой, чтобы узнать, кто настоящий отец ребенка. Сказал, что я специально натравила стражу на тебя, чтобы скрыть правду. У него случился нервный срыв. Он убежал куда-то, захватил мастер-ключ. Тогда мне стало ясно, кто стоял за диверсией». Прогремел очередной взрыв, сопровождающийся фонтаном горячего пара из центра города. «Допекли мы тебя, Рик. Теперь я точно ничего не смогу поделать. В главной котельной спасать некого, судя по фонтанирующей жидкости. В таком случае остается только отпустить и жить дальше». Я хладнокровно телепортировалась на землю, подальше от падающего города, оставляя Ниф в одиночестве со своей судьбой. Стоя на небольшом выступе скалы, наблюдала снизу за падающим парадайзом, прижимая руку к груди, где хранился памятный медальон, подаренный Риком.